0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Bischu, sure, deinem Podcast rund um die Themen Versicherung, Finanzen und Vertrieb. Corona im Vertrieb. Um dieses Thema wird es heute in dieser Folge gehen. Ja, die Lockdown-Zeiten gehen noch voran. Ähm, Corona ist ja das neue Thema, oder was das neue Thema, das alte Thema, dass die Wirtschaft, das Leben zusammen sein und damit auch irgendwo den Vertrieb maßgeblich neu bestimmt. Ob jetzt morgen eine Lockdown-Verlängerung oder dergleichen kommt, wir wissen es nicht. Momentan gilt ja erstmal hier die Regel bis zum 31.01. Eingeschränkter Kontakt, eingeschränktes Arbeiten und dazu eine Hilfenahme von entsprechenden Masken. Die Frage ist aber, was kann man aus so einer Krise für sich machen? Und da muss man sich auch die Frage stellen, will man diese Krise auch irgendwo, zumindest das Thema Corona für sich im Vertrieb, umsatztechnisch in irgendeiner Art und Weise verweisen oder nutzen? In der Vergangenheit haben wir schon mal gesagt, dass man mit dem Thema Biometrie durchaus mit Corona in Zusammenarbeit auch sein vertriebliches Arbeiten verändern kann. Die Frage ist, ist es verwerflich? Und ähm, verwerflich ist es für mich nur dann, wenn ich es rein aus dem Grunde heraus mache, um einen wirtschaftlichen Vorteil daraus zu ziehen für mich selbst oder anderen etwas aus ihrer Tasche zu nehmen und in meine Tasche zu stecken. Das kann es aber auch nicht gerade sinngemäß sein, sondern die Zielsetzung ist es eigentlich, wenn ich Corona vertrieblich nutze, einerseits meinen Kunden, meinem Gegenüber einen Mehrwert zu bieten, einen wichtigen, großen Mehrwert und auf anderer Seite natürlich, für mich natürlich auch einen entsprechenden Mehrwertertrag oder Geschäfte heraus generieren zu können. Das ist schon mal die Grundhaltung, über die man sich Gedanken machen kann. Und dann ist jeder ja noch immer frei, für sich selbst die Entscheidung zu treffen. Werde ich Corona in meinen Vertriebsalltag integrieren, in die Gespräche integrieren oder werde ich Corona für mich weiter ausblenden? Und grundlegend ist Corona trotzdem mal gegenwärtig, weil der Vertrieb sich einfach geändert hat. Online war ja früher total verpönt, Videokonferenzen, diese ganzen Geschichten. Wenn man sich heute die Arbeitswelt anschaut, hat sich doch da einiges zugunsten der aktuellen Situation verschoben und viele Termine finden auch sogar vom Kunden wunschgemäß gar nicht mehr in Präsenz statt, sondern entsprechend eben über das Thema ähm, Online-Konferenz. So. Äh, äh, Online-Konferenz ist ein gutes Thema, aber wo kann ich es vertrieblich ansetzen? Ich kann natürlich, wie vorhin schon angedeutet, Corona durchaus mal im Vertrieb ansetzen. Wir müssen ja uns äh, Gedanken darüber machen, dass wir ähm, hier komischerweise dauern, das ist immer so ein Wahnsinn, den hast du einfach im Vertrieb, ähm, dass wir hier die Situation haben. Jetzt schreibe mal das Telefon aus, das regt mich gerade ein bisschen auf. Ähm, Augenblick mal, hier äh, Flugzeugdingsbumsgemüse. So, das läuft. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, Corona-Vertrieb. Ja, es gibt halt einfach Punkte, wo ich sagen kann, da kann ich mit Corona vertrieblich schon Impulse setzen, beziehungsweise es geht ja immer darum, beim Kunden auch Impulse zu setzen, die dann irgendwo in dem Reifen, um daraus dann wieder eine neue ja, Idee, Gedanken, Information für sich abzuleiten. Und wenn ich jetzt in den Vertrieb schaue, äh, einerseits wir haben letztes Jahr massiv im Bereich Biometrie, also Absicherung der Arbeitskraft, Arbeitskraftabsicherung, Grundfähigkeiten gearbeitet, einfach vor dem Hintergrund, weil man ja nicht wissen konnte, wie würden sich denn Versicherer oder wie werden sich Versicherer künftig zu dem Thema Corona in Bezug auf die Risikoprüfung stellen. Es gibt ja verschiedene Tendenzen. Da kann sagen: Ja, gut, ist mir alles egal. Wenn er Corona hatte, der ist gesund, alles ist toll, dann machen wir das. Ne? Oder wir zupfen es einfach durch. Es gibt aber die Möglichkeit, dass er auch sagt: Ich möchte ärztliche Teste nachweisen, dass eine medizinische Folgeerkrankung ausgeschlossen ist und eine Folgeerkrankung infolge einer Corona-Infektion, dann ist es schon wieder etwas problematischer, vor allem wenn man dann mit Ärzten spricht und Ärzte dann ganz klar sagen, dass aufgrund der Situation und der vielen Langzeitinformationen und Studien und Ergebnisse einfach keine Bescheinigung ausstellen würden, dass ein Kunde, der Corona hatte, aber bei dem es folgenlos ausgeheilt ist, eben folgenlos wirklich ausgeheilt ist und nicht doch irgendwann eine Lungenschädigung oder derartige Thematiken auftreten. Ja, das war so ein Thema in der Biometrie. Jetzt haben wir natürlich ein Thema, wo sich Corona jetzt weiterentwickelt. Es geht mal jetzt gerade draußen mit. Das ist ein Impuls für uns, das ist ganz einfach rein. Das ist momentan die Stände mal wirklich zu selektieren, zu analysieren. Und zwar haben wir ja jetzt die Situation, dass momentan die Debatte aufbricht, Impfen, ja, nein, Impfpflicht, ja, nein. Und das ist genau der größte Punkt, wenn so eine Impfpflicht kommt. dann stellt sich immer die Frage danach, wie gut ist denn dieser Impfstoff? Und vor allem, wie verträglich ist dieser Impfstoff? Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass man sagen kann, es gibt halt einfach nicht 100.000 Impfvorgänge im Jahr, dann weiß man nicht, wie wirkt sich das bei starken Diabetikern aktuell aus, ob man keine Erfahrungswerte, wie wirkt es bei starken Allergikern aus. Also da gibt es viele ungereimte Parameter oder unsichere Parameter. Und dann ist die Überlegung, wie hoch ist das Risiko, dass eben ich einen Impfschaden er leide. So, die Unfallversicherung ist ja der einzige Versicherungspart, Das ist auch schon eine Webseite online Impfschadenversicherung. Da habe ich das noch nicht gesehen. Da haben wir noch nicht einmal drüber geredet, wo ich das Thema Impfschaden entsprechend mit einem Versicherungsschutz. Versehen kann. So, da kommt es jetzt drauf an. Wir haben jetzt eines veranlasst, Bestände zu analysieren, auch bei unseren Partnern draußen. Um, also es das Bestände analysiert. Es wird geprüft, welcher Kunde hat eine Unfallversicherung, wer hat noch keine Unfallversicherung. Ganz einfach. Das sind eine ganz einfache Selektionen, die machbar sind. Bei denen mit Unfallversicherung, gilt zusätzlich zusätzliche Berufung, wird dann geprüft, was für ein bestehender Versicherungsschutz ist da, welche Tarifgenerationen ist es, bei welchem Versicherer liegt der Versicherungsschutz und vor allem, ist eine Impfklausel oder klausel enthalten? Ja, nein. Und wenn ja, am besten noch, das ist so die Ziele effizient oder die Ziellinie zu schauen, wie ist denn hier klausuliert, also klausuliert im Sinne von wann gilt der Impfschaden als anerkannt und was gilt als Schadenstag? Der Tag der Impfung oder der, der Tag, an dem der Schaden eingetreten ist. Da kann ja auch durchaus ein größeres Zeitfenster dazwischen liegen, bis ein Impfschaden mal zum Tragen kommt, weil der muss ja auch erstmal als offizieller Impfschaden anerkannt. Sein, das sind die einen Partei, die selektiert werden. Auf der anderen Seite werden natürlich alle Kunden ohne Unfall selektiert und genauso dafür sensibilisiert, dass man sich über das Thema Unfallversicherung mal Gedanken machen sollte. Wenn man den eine hat, bietet man einen entsprechenden Checkup an, ob eine Impfschadenklausulierung drin ist. Und wenn nicht, dann muss man halt über den Versicherer mal reden und über den bestehenden Versicherungsschutz. Um, ganz einfaches Vorgehen. Wichtig ist diese Anerkenntnis des Impfschadens, da müssen wir auch mal drüber reingehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Impfschaden im Rahmen der Corona-Erkrankungen oder Corona-Impfung besser gesagt anerkannt wird, ist ein ganz anderes Niveau, weil viele auch immer anzweifeln, so einen Impfschaden musst du erstmal durchkriegen. Das stimmt, weil wenn ich jetzt ein Einzelfallschicksal bin, bei einer Impfthematik, die seit Jahrzehnten läuft, nehmen wir mal die Pockenimpfung oder die Pollen oder was weiß ich, äh, gibt es ja genug Impf, äh, Impfstoffe, die wir einfach oder Masern, äh, da einen Impfschaden ableiten zu können, ist recht schwierig. Wo es wiederum einbereitet ist, wir haben jetzt eine einmalige Situation wie damals eben nach den Pocken, oder zur Zeit der Pockenimpfung, es war ja auch so eine Art Massenimpfung. So und Wenn du jetzt eine Massenimpfung durchführst und das Reden vermehrt bei frisch Geimpften oder auch bei nach einem gewissen Zeitraum vermehrt gewisse Erkrankungsbilder auf, dann muss natürlich auch da anders gearbeitet und recherchiert werden. Da gibt es einen genauen Prozess seitens des, der Gesundheitsbehörden, wie dann zu handhaben ist, weil es ist auch meldepflichtig von den Ärzten, dass diese Erkrankung auftritt. Dann wird die Häufigkeit gesehen, dann wird drücken man wir nach Gemeinsamkeiten. Da wird man schnell zum Ergebnis kommen, ist ein Impfschaden oder kein Impfschaden. Aber genau für diesen Fall muss ich halt einfach vorsorgen und schauen. Also unser Ziel wird dieses Jahr ein Unfalljahr oder unsere Maßgaben nach. Letztes Jahr war es ein um biometrie bu jahr Heuer ist im Vordergrund das Thema Unfall, weil es einfach ein wichtiges Thema ist, das draußen trägt, das draußen läuft. Biometrie darf man und auch die anderen Absicherungen dürfen wir natürlich alle nicht vernachlässigen. Aber wir machen da schon in dem Bereich Trappel. Das könnt ihr euch jetzt selber überlegen, ob das für euch in eurem Vertriebsalltag Sinn Zweck ist oder auch Spaß macht, ähm, muss ja auch Spaß machen, Unfallversicherung finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema, das ist ein Kernthema des Versicherers, ein Risiko, dass ich nicht mehr bereit bin, auf eigenen Schultern zu tragen, auf die Schultern eines anderes auszulagern gegen die Zahlung eines sogenannten kleinen Beitrages oder Entgeltes. Unfall ist ein klassisches Unversicherungsprodukt. Ähm, ja. Ansonsten könnt ihr auch mal eine oder andere Meinung irgendwo hinschreiben, unten reinschreiben. Wir wollen, wie gesagt, mit Unfall dieses Jahr ein bisschen den Markt trocken. Wird sich auch sicherlich viel verschieben, wenn sich die Tarife verändern bei den Versicherung. Also, das ist ein Ansatz, wo um man sicherlich dieses Jahr arbeiten kann und vor allem sollte. Und denkt immer daran, der Wettbewerb schläft nicht. Ja, wie immer, wenn euch unsere Folgen gefallen, gebt uns ein Like, teilt es, macht den Umfang einfach größer, der Hörerschaft ähm, und bringt uns weiter nach vorne. Wie gesagt, es wird auch oft mal bemängelt, dass wir nicht so regelmäßig auf ich nenne es mal Sendung gehen, liegt aber einfach daran, dass wir ähm, einfach im Berufsleben voll und ganz stehen. Wir verdienen mit Ihrem Podcast weder Geld noch sonst irgendwas, aber machen das rein aus Spaß und der Freude. Und von daher ist einfach die Sendungshäufigkeit auch ein bisschen dem beruflichen Umfeld, den Freizeitmöglichkeiten und dem Ganzen geschuldet. Und es sollen ja auch irgendwo Themen sein, die irgendwo ein bisschen relevant sind. Ansonsten bleibt gesund und fit. Haltet euch an die Regeln, weil so ein Bußgeld ist auch nicht gerade schön. Und ansonsten freuen wir uns, euch beim nächsten Mal, auf der nächsten Folge von Bishur, eurem Podcast für Versicherung, Finanzen und Vertrieb, wiederzusehen.